0: Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет, и я ведущий создатель этого подкаста «Голосовые сообщения». Сегодняшний подкаст будет про гештальт, про то, что, чему я научился, вообще что такое гештальт, первая ступень, вот, что я там приобрел за это время. Это было годовое обучение, и я буду последовательно обо всем рассказывать о том, как вообще это было, ну и, соответственно, какие мои дальнейшие планы связаны с этим, потому что тут у меня тоже очень много людей спрашивало, когда я выложил в Инстаграм фотографию с окончания обучения. Поэтому давайте начинать. В общем, это обучение, как я сказал, длилось год, и несмотря на то, что оно длилось год, у нас было не так много встреч. Встречи были очень большие, но количество их было небольшое. Их, э, у нас было 9 встреч за это время. И встреча, что это такое? Это значит двухдневка, то есть суббота с утра до, э, там приблизительно, ну, где-то с 10 утра до 4.30 вечера, то есть до 16.30. И воскресенье то же самое, с, там с 10 утра до 16.30 приблизительно, каждый Каждый, вот, суббота, воскресенье, и это было раз в месяц такие встречи. То есть у нас было за год, ну не считая лето получается, было вот с сентября по май 9 таких встреч. Дальше про формат расскажу немного, и как там и что у нас было и так далее. Наверное, даже не так. Наверное, даже начну с того, как я вообще выбирал группу, как я выбирал, куда идти и что это такое. Ну, в общем, гештальт, психотерапия такая, это направление психологии, направление психотерапии, которое основывается на проживании, на чувствах. Оно взяло свои истоки из психоанализа, и гештальт в СНГ, наверное, самое такое развитое направление психологии, скажем так, то есть гораздо проще обучиться в СНГ, в Минске, в Беларуси, гораздо проще обучиться гештальту, чем КПТ, или чем НЛП, или чем психоанализу, или, или аналитической психологии Юнга, то есть гораздо больше представителей гештальта есть. Поэтому есть много-много причин разных, но основная причина, да, то, что очень много людей в этом находится, и это такая, ну, мне кому-то заходит это направление, кому-то нет. Оно, ну, мне вот очень понравилось, и мне это направление психологии, психотерапии такой, оно очень заходит. И, как бы, если говорить про форматы работы в психологии, да, в какой-то классической, то есть, грубо говоря, ну, так скажем, несколько форматов основных. Первое – это личная терапия, когда вы ходите к психологу и там с ним занимаетесь один на один. Есть групповая терапия, когда вы собираетесь. Есть группа, терапевтическая группа, так называемая. И в этой терапевтической группе вы работаете там, не знаю, ну, там ограничения какие-то людей есть, там 8-10 человек, и вы работаете там, в зависимости тоже встречаетесь достаточно часто. То есть либо раз в неделю по 3 часа, либо раз в неделю 6 часов, либо вот раз в месяц по 12 часов сразу то есть за 2 дня. И в этом плане на терапевтической группе никакого обучения не происходит. Там вы просто делитесь своими переживаниями, рассказываете, что у вас произошло, реагируете на ситуации других людей со своих чувств, то есть не, в идеале это не давать советы, а вот, не знаю, кто-то рассказывает, что у него там проблемы и так далее. И вот не говорить, а вот я на твоем месте, и вот тебе надо сделать то-то. Нет, реагировать именно своими чувствами. То есть что у меня возникает? Я злюсь, у меня возникает радость, у меня возникает грусть. То есть какие чувства э, у меня возникают, что со мной происходит? в момент когда ты об этом говоришь то есть вот такое послание и это формат как бы терапевтической группы можно сказать гештальт это как направление это такое обучение огромное и оно состоит из трех ступеней это первая ступень гештальта вторая и третья. первая ступень это вот по сути это то же самое что и терапевтическая группа которая раз в месяц по 12 часов то есть двухдневка такая суббота воскресенье и Поэтому обучения как такового у нас практически не было там. Это был больше формат, как ну, вот групповой, групповой терапии обычной. То есть терапевтическая группа, где, вот, как я и сказал, сидели со своими переживаниями, что произошло и так далее. Какой-то структуры и так далее, и чего-то там подобного, какие-то упражнения тоже у, тоже у нас были, но не часто. И это на самом деле зависит очень сильно от самих тренеров. То есть в гештальте в этом плане терпич, особенно первая ступень, да и вторая в целом, она, в нее нет какой-то суперструктуры. То есть если вам, которая именно, знаете, как регламентирована, что вот тренер, чтобы сертифицировать на первую ступень, должен обязательно дать, там, не знаю, 10 упражнений, такого нет. То есть это идет на усмотрение тренеров. Поэтому... Группа от группы, терапевтическая группа, как и личный если вы личной терапия с кем-то, то это будет очень сильно зависеть от терапевта вашего, во-первых. Во-вторых, точно то же самое и с обучением в гештальте на первой ступени. Есть тренера, которые более жесткие и которые дают все очень четко, структурно. там Человек не более пяти минут делает шеринг. Шеринг – это когда человек просто рассказывает, что у него произошло, какие у него новости и так далее, если у него запрос какой-то и так далее. То есть, 5 минут, допустим. У кого-то, допустим, как у нас, это было неограниченное время. То есть, кто-то может рассказывать, рассказывать, потом перейти к какую-то свою проблему и там, начать плакать, и начать ее рассказывать, и его начнут поддерживать, этого человека и так далее. Ну, то есть это может быть такое, безструктурное, но это, как я сказал, это вопрос не гештальт. То есть кому заходит или не заходит структуры больше, меньше, это зависит от тренеров. Это зависит от тех, кто работает. Как я говорил, я знаю тренеров, которые очень жестко в этом плане все делают. Обычно тренеров двое. Размер группы, которые происходят, которые в групп... количество людей, участников, не считая тренеров, тоже очень вариативное, скажем так. Есть группы, где там до 20 человек в... В, такой, ну, вот в таком формате работает. И для меня лично это неподходяще. То есть я изначально планировал идти в одну группу, но я узнал, что там будет 20 участников, и я понял то, что, ой, нет, я не хочу такой. Я был, я просто начал с чем? Знакомство с групповым процессом. Я поехал на интенсив психологические искусство быть с другими называется. Ну, по сути, это гештальт интенсив, где с утра до вечера в течение 9 дней у вас идет там лекция с утра, потом личная терапия, потом групповая терапия, потом отдых, потом снова личка или там потом снова отдых. Потом еще одна группа, потом, потом еще одна группа. Вечером мастер-классы. И так с утра до вечера, короче, вы погружены полностью в психологии. И это очень крутой формат. Мне очень он зашел. он Действительно, я безумно изменился за этот интенсив. Совершенно по-другому стал смотреть на психологию, на всю И на себя по-другому совершенно стал смотреть. В общем, супер. И я поэтому начал знакомство оттуда. И у меня там была группа человек... 13, наверное, было в группе, в 12 у нас. И я понял то, что это уже достаточно много. То есть, ну, мне вот прям... Э, я понимаю, что приходится уже конкурировать за место очень сильно, чтобы что-то рассказать и так далее. И как бы... Поэтому я понял, что для меня верхняя граница количества участников комфортная именно для первой ступени, где идет не обучение, а именно э, как бы... Ну, по сути, такая групповая терапия. Для меня я понял, что верхнее количество участников это где-то 13, 12, 13, 14 человек. Ну, не больше, чем 13, наверное. И поэтому я начал смотреть знакомых ну, тренеров, которых я, с которыми познакомился в гештальте, у которых будет ну, такое количество людей. И небольшое. И я наткнулся на группу Марины и Тани, то есть Марины Прохоровой и Тани Тюновой. И мне очень понравилось. То есть я вижу там, о, мало участников, тренера нормальные, тренера хорошие. Я, в принципе, их уже видел. И такой, ну классно, надо пойти. И поэтому я пошел. Ожиданий как таковых у меня по поводу самого гештальта больших, ну, каких-то не было. Я понимал, что, ну, круто, мне э, на интенсиве мне очень зашла групповая терапия, то есть я понял то, что вообще можно там, как, как группа взаимодействует, то есть когда люди открыты, когда там, ну, могут реагировать как угодно в безопасной такой среде, то как это все разворачивается, то есть если я могу, допустим, говорить открыто, что я на тебя злюсь, мне не нравится, меня бесит то, что ты вот так вот, вот это говоришь, или там часто очень начинаешь какие-то темы поднимать или очень сильно реагируешь. И вот как когда как реагирует группа, как, как живой организм, который реагирует на то, что я сказал, как я реагирую на то, что говорит, происходит в группе, Какие у меня возникают моменты, какие у меня возникают процессы. То есть, то, что кто-то там сказал про какую-то, не знаю, свою историю, какую-то рассказал про собаку, а у меня это поднимает, я понимаю, что внутри. То есть первая реакция у меня это сказать, что типа, блин, ну вот ты засранец, все так поступил. А вторая реакция блин, а мне обидно, что когда-то так поступили как будто со мной. И я понимаю, что, боже мой, вот эта жесть! Так, то есть, это так связано, получается. И вот, ну, для меня это, наверное, один из таких супер. Один из главных таких инсайтов Гештальта. Скажем, Hmmm... ну, да, гештальт первой ступени – это то, что В... вообще настолько, может быть, другая реакция. От... То есть вот первичная реакция, как дать совет или сказать, как делать и что делать, она настолько далеко от на самом деле чувств каких-то, которые внутри есть и которые ну, вот, это говорят это сделать, что это просто ну, <с, с ума сойти на самом деле. И как я и сказал, ну вот про формат я уже рассказал, про то, как часто это происходит, стоимость гештальтерапии, опять же, у всех по-разному, у разных тренеров по-разному, но ну, в среднем, если смотреть по рынку, то это около 100 долларов в приблизительно такие стоимости в эквиваленте, вот. Я не буду говорить за всех, но у кого-то дороже, у кого-то дешевле. Но вот в целом, в среднем, мне кажется, ценник такой. То есть очень много тренеров проводят это. Начинаются обычно первые ступени где-то в сентябре-октябре. в октябре. И э, да, наверное, заскочу вперед. Меня многие спрашивали, стоит ли идти на гештальд. Ну, процентов для меня стоит. На первую ступень так точно. То есть это вот на такой групповой процесс, который управляется тренерами, которые какие-то иногда упражнения дают групповые, то есть чтобы э, запустить какую-то динамику так называемую. То есть что происходит в группе и так далее и вот возвращаясь к началу я не имел каких-то ожиданий больших то есть я понимал что для меня это продвигающе мне интересно мне страшно конечно находиться в группе открываться там рассказывать про какие-то свои ситуации но я понимал что таким образом я реально у меня есть прогресс то есть вот как бы я для себя осознал то что настоящий прогресс настоящие прорывы какие-то принципиальные изменения в моей личности, скажем так, они происходят только благодаря э, проживанием чувств. То есть мозгами и осознаванием чего-то я, честно говоря, не сильно как-то, ну, я и так это делаю постоянно. И это меня не сильно двигает. То есть, принципиального скачка не происходит. Это происходит, знаете, как вот произошел какой-то э, огромный тектонический сдвиг в эмоциональном плане. То есть, о, я осознал, что такое есть, я вспомнил какие-то ситуации, или я их начал перепроживать, то есть, находиться в этих чувствах. И потом есть некий зазор, который я могу осознать. То есть, вот, я дошел до кого то скажем, ступеньки какой-то, и я в рамках этой ступеньки, этой же, могу продвинуться до ее конца. Но чтобы прыгнуть на следующую, мне снова нужно прожить какие-то истории и снова знаете встретиться с чем-то неожиданным то есть чувство это такое что-то неконтролируемое что-то очень как сказать примитивное это неправильное слово очень э, древнее, наверное да ну это так и есть Это ведь механизмы очень древние такие млекопитающий мозг млекопитающего мозг и то есть лимбического вот эта вся система и вот это что-то такое неконтролируемое, то, что действительно помогает продвигаться очень сильно. И тем более я понимал, что у меня в жизни-то не особо было, как это сказать, нормального, нормальной среды, просто здоровой среды групповой, в которой я мог бы выражать свои чувства, в которой я мог бы быть собой, не подстраиваться там особо под кого-то и ну вот, быть принятым все еще. То есть оставаться собой и оставаться быть принятым. И вот для меня первый опыт такого, скажем так, себя настоящего – был на интенсиве, на гештальт-интенсиве, когда я, в принципе, ну, я потихоньку в это входил, и я вот к, к девятому дню, я понял, что вау, круто, я могу быть собой, и при этом быть принятым, быть, там, не знаю, людям будет комфортно со мной, я буду любим, там, скажем так, то есть, со мной, со мной будут хотеть разговариваться, не только, не только потому, что я подстраиваюсь, какую-то делаю такую роль, или как-то думаю про что-то, что мне надо как-то себя вести, нет, я просто, ну, как я, как я хочу действовать, такие действую. И вот этот первый опыт у меня был, и на гештальте я этот опыт закрепил очень сильно. То есть это такая, если сказать по-нормальному, это просто э, здоровая среда, контролируемая, скажем так, тренерами, в которой происходит все очень экологично. То есть э, вам не навредят. Если какие-то чувства будут открыты, то тренера проконтролируют, чтобы ну, кто-то, если он... Ну, еще, Потому что очень много людей, которые приходят на первую ступень гештальта или на... В групповую терапию они еще не знакомы с психологией то есть они там дают советы говорят как надо вот человек точно знает как надо делать то есть вот такие вот жесткие то есть вот такие вот понятно все да все это ясно там такие обесценивающие люди абсолютно и вот таких очень много я понимаю что приходит на первую ступень. и тренера контролирует этот процесс в том плане чтобы он эм, не стал эм, как это сказать вредоносным для других участников и для самих этих участников. То есть они возвращают этих людей, которые там точно знают, как надо и что надо, к моменту, когда, а что ты чувствуешь этот момент, почему ты хочешь так сказать, почему ты хотела вот, дать именно такой совет, или почему ты здесь начинаешь злиться, почему ты так включаешься, скажем так, такой терминологии, если говорить. И вот это очень классная история, то есть мне дико понравилось, и каждая встреча для меня была продвигающая, какие-то были более тяжелые, чем другие. А, да, сразу же говорю, это очень тяжело, то, что я забыл сказать. Несмотря на продвижение, вот этот принципиальный скачок вверх, знаете, как это, ну, в принципе, аналогия с лестницей, она очень логична. Идти просто по плоскому пространству и что-то там додумывать, осознавать очень просто. Но прыгать вверх, это безумно сложно. Это вообще требует абсолютно, ну, того, что не было до этого. То есть это какие-то принципиально новые чувства и навыки нужны. И нужно проживать что-то абсолютно новое, то, что не было до этого знакомо. И это всегда тяжело. Это всегда происходит через какую-то... Через какой-то я бы сказал мадам, но тогда придется поставить э, рейтинг другой. Это какой-то трендесс происходит, то есть это очень тяжело. И поэтому, как бы в, скажем так, все эти инсайты, все этот прогресс, он не дается бесплатно в этом плане. То есть это очень тяжело. Это эмоционально тяжело. И мне приходилось, и я, и плакал, злился. И у меня было очень больно, и тяжело, и грустно. И свои чувства перепроживал, и чувства других людей, то есть тоже к ним. Когда я понимаю, ну, все равно, я понимаю, что это все равно мои чувства. То есть я через других, я включаюсь с собой. Если меня что-то не задевает, то есть человека там, не знаю, да хоть умер кто-то, но мне незнакомое эти чувства, если я не знаю такого, или, меня не, или это не попадает в меня, то, ну, будет без разницы. И это нормально, то есть это действительно как бы просто так работает психика, вот, и поэтому, наверное, то, что я для себя вот взял, это здоровую, нормальную коммуникацию в рамках группы, того, как можно общаться, как нужно общаться, скажем так, что быть, ну вот более, при, как это сказать, присутствовать с собой, а не застанет говорить другим людям как делать и что делать это вот такой очень важный инсайт и поэтому я лично от группы, от группового процесса, от этого, где нас было там восемь, семь, восемь, человек, то есть в разное время по-разному кто-то приходил, кто-то уходил, но люди уже не присоединялись после второй встречи уже или после да после второй встречи уже никто новый не присоединялся и ну зато там пару человек ушло. Ну и я могу сказать, что я очень привязался и к людям, которые внутри у нас за этот год создались очень теплые, очень дружеские связи, дружественные дружеские связи. И я могу сказать то, что я даже с некоторыми, ну, я реально с некоторыми людьми до сих пор встречаюсь, и вот э, там в, ходим там гулять, ходим бегать вместе, то есть, ну, это круто реально, то есть, знаете, как это, такие очень крепкие получаются дружеские связи создаются благодаря вот такому обучению, такому вместе проживанию таких моментов тяжелых и легких, и, ну, это здорово, не знаю, для меня это очень ценно. И поэтому из-за из вот наверное может из-за какого-то отсутствия ожиданий или из-за чего-то не знаю как-то я понимаю что вот э, кто-то из участников вот особенно на последней встрече говорил что вот то-то было не очень или то-то было хорошо а я понимаю что ну да было по-разному и какие-то моменты ну, там структура не структура но я понимаю что это все Скажем так, все в руках человека. То есть, если мне что-то не нравится, я могу об этом сказать. То есть, если, не знаю, там, вот на группе мне не нравится, что нет структуры, я могу об этом сказать, а не сидеть и молчать. Если там мне наоборот слишком жестко, и мне кажется, что, ну, мне надо больше времени, или я вижу, что там человека ущемляют как-то, то я могу об этом сказать. И вот это вот, то, что для меня усилилось, вот это еще понимание моего голоса, то, что я могу сказать, я могу сделать что-то. То есть мой голос, моя какая-то сила личная, она очень важна. И еще один инсайт такой, что если я, допустим, много очень говорю, я знаю себя, я много занимаю пространство, много занимаю эфира, можно еще по-другому сказать. У меня много чего происходит, и я хочу этим делиться, я люблю этим делиться. И... Вот для меня было такой вот стыд какой-то даже, я помню э, о том в начале особенно, что я вот занимаю пространство, как будто я занимаю чье-то пространство. То есть вот, а если я говорю, то кто-то не говорит из-за меня. Но потом я понял то, что да нет, на самом деле у людей есть точно такая же возможность сказать. То есть я беру ровно столько места для себя, сколько мне позволяют его взять. То есть если я начну говорить, и люди начнут включаться, начнут говорить тоже, то это будет некий баланс, то есть мы найдем вот эту вот середину, и проблема возникает тогда, когда человек замалчивается, то есть вот он сидит и думает, вот когда будет тишина, когда никто не скажет, когда меня спросят, вот тогда я начну говорить, ну и все, и такие люди, конечно, отсиживались, отмалчивались, но благо к концу это поменялось, и эти люди тоже начали включаться, и это здорово, и для меня был супер важный инсайт, то что я не занимаю ничего пространства, я беру, то, что мне позволяет взять, и то, что я могу взять. Если людям будет важно что-то сказать, то я сделаю паузу, конечно. То есть я, я дав, и давал пространство, и я даю пространство для других людей. Но если они его не берут, то догадываться мне, что я, я не должен догадываться, что кому-то нужно что-то сказать. Вот это очень важный инсайт. То есть... Я могу брать столько, сколько хочу и столько, сколько могу в данной ситуации. Потому что иначе люди начнут говорить. Если они начнут говорить, тогда у нас начнется диалог. А так получается, что как будто, знаете, отсиживание, отмалчивание, но при этом оно никуда не приводит. Поэтому вот это для меня был тоже очень важный инсайт прорывы благодаря чувствам возможности то есть то что я не забираю ничего пространства еще у меня стыда очень много было когда я что-то говорил или много или какая-то тишина происходит но при этом она из-за меня то есть я я как бы говорил, потом возникла тишина, то у меня вот возникал какой-то стыд из-за этого, то есть что вот я там отвлек, я там сбил тему, но на самом деле это же не только я, не один участник группы. То есть есть еще там 7, 8, 9 других участников, которые точно также имеют возможность и право говорить, и это здорово. То есть вот есть вот это регулирование, знаете, какое-то равно, равноценное, равноправное всеми участниками группы, это очень здорово. Про упражнения какие-то рассказывать, я думаю, смысла нет, потому что они все очень индивидуальные, как я говорил, то есть у нас были упражнения, но ну, одно упражнение за двухдневку, допустим, и мы потом его разбирали, то есть как что происходило, какие реакции, что кто говорит, у кого что происходит, И ну, вот это, скажем так, это очень индивидуальный процесс, поэтому в каждой, в каждой группе это будет по-разному. Вот тут сказать какие-то примеры, привести как что. ну стандартное упражнение, конечно, есть для гештальта, скажем так, какие-то, но все остальное это индивидуально. И вот каждая группа, я понимаю, что это реально уникальный организм. И то, что тоже еще очень важный момент, который я осознал, это при присоединении хотя бы одного участника и уходе какого-то другого или наоборот, вообще процесс меняется. То есть вот... Не знаю, как это все влияет на общий процесс, абсолютно. И там плюс один участник, это сразу же будет другой, другая реакция, другие будут движения, другие будут, другие разговоры будут. То есть это, ну, это действительно очень важно. То есть каждый член группы – это член организма. То есть это какой-то элемент организма. Если не будет почки, то будет по-другому совершенно организм работать. Если будет, не знаю, три почки, то будет еще по-другому. И поэтому вот это такой уникальный абсолютно, каждая, каждая встреча была не похожа на другую. То есть каждый раз это было что-то реально принципиально новое. Особенно если, как бы, знаете, опускаться на уровень чувств, то есть на уровне, на чувственном уровне вот, эмоций. Вообще каждый раз по-разному. То есть, ну... Супер, мне очень понравилось, я в восторге, и я понимаю, что единственное, чего мне не хватило, это количество встреч, потому что для меня такая коммуникация здоровая, открытая, классная, я очень классно стал, вот, мне, просто этого стало, мне просто этого недостаточно, я понимаю, что мне нужно больше, я не знаю, сколько я еще буду ходить на такие штуки, но как минимум сейчас я понимаю, что мне недостаточно. И для меня это дало очень большое понимание истории людей, понимание, ну, к того, насколько мы реально все похожи. То есть, что были и такие в детстве переживания, и то, что одни и те же, знаете, как это, одна и та же ситуация у разных людей возник, вызывает совершенно разные эмоции, но, но она вызывает у них совершенно разные эмоции не потому, что это, знаете, как это, а другая ситуация, а потому что они просто смотрят на нее под другим углом. Как один из участников очень классно сказал, это то, что как некая ситуация, которая вот у человека была, или то, что с ним происходит, это как некий, ну не знаю, шар такой. И каждый видит этот шар с разных сторон, он каждый видит, добавляет. И когда человек высказывает свои чувства, что у него происходит, как, что с ним происходит, то мы начинаем видеть четко, что, о, вот, а нижняя часть этого шарика, она вот такая, верхняя часть вот такая. И все, то есть все реакции, они, они настоящие и они действительно как-то сказать ну ähm они аутентичны. То есть это вот именно то, что описывает этот шарик, но просто описывает его совершенно с разных сторон. И из-за этого кажется, что это разные... То есть кто-то злится, кто-то радуется, кому-то обидно, что вот это вот, кому-то стыдно, что вот такое происходило. И это все одно и то же. Это все об одном, об одном и том же предмете, об одной и той же ситуации, истории, получается. Разные точки зрения. И ни одна из них неправильная или не, не неправильная. То есть это все верные правильные взгляды просто на шарик с разных сторон на этот предмет на эту ситуацию и вот это для меня такой вау и каждый участник когда говорит он дополняет этот шарик и вот начинается такое что вот у меня такие чувства у другого такие третьего такие человека у четвертый такие там. и вот это все соединяется в такую знаете полноценную здоровую понятную картину как можно на это посмотреть и вот это понимание но очень круто дальше транслируется в жизнь то есть когда я начинаю понимать там, себя когда начинаю понимать, как на это могут среагировать другие люди, как это все вместе может посмотреться. То есть вот это вообще для меня суперценно, сверхценно. То есть то, что для меня Далгештальд, это вот понимание себя и понимание других людей. Очень-очень крутое. Причем не такое, знаете, как эм, в НЛП, когда там... Эм, невербалика считывается, либо вербальные сигналы какие-то, то, что человек говорит про кинестические какие-то вещи и так далее. А именно вот такое на уровне чувств более такое глубокое понимание. И оно не обесценивает, опять же, то, что я первое сказал. Это тоже очень важный навык. То есть и невербалику понимать, и вербальные навыки. Но вот именно чувственное, оно более простое, скажем так. Оно как бы не энергозатратное вообще. И то, к чему я двигался в это время, как бы у меня такой внутри был некий скажем так некий компас такой к чему я хочу прийти и этот компас он сформировался благодаря погоде благодаря его youtube каналу то есть как он рассказывал там что он говорил о том что он может в день я не знаю правда это или нет но мне кажется что правда я в принципе к этому сейчас потихоньку скажем так прихожу больше и больше и я понимаю что это реально скорее всего он говорил о том что он может там 10 консультаций в день вести психотерапии, потом, там, не знаю, группу вести, то же самое, целый день, может также вечером там что-то делать активно, потом играть точно так же с детьми, и для него это одинаково затратные вещи, потому что он, ну, он сам, он, сам является собой, он не подавляет чувства, которые возникают. У него возникает какая-то эмоция, он ее выражает каким-то способом, у него возникает что-то, он ее выражает, экологичным способом, понятное дело, что не начинает там кричать на человека, можно по-разному выразить эти чувства. И вот как бы он находится... Он не подавляет, и вот это не подавление своих чувств и эмоций, осознание их в моменте, оно дает то, что они не начинают жрать энергию. То есть вот эти фоновые эмоции, они не, не жрут энергию, не, не, как бы не тратят дополнительно ее. И вот то, что я заметил, что мне было очень тяжело на гештальте в первые дни, когда я, ну вот первые встречи, когда я меньше осознавал свои чувства и свои эмоции и меньше мог их выражать. Их подавлял каким-то, какие-то доп... ну, возникали перекрестные чувства и эмоции. И потом с каждой встречи я понимаю, что мой уровень энергии, он после встречи, после группы, он все меньше и меньше падал. То есть, конечно, я все еще уставал после даже последней встречи, но это заметно. То есть, заметно стало меньше и э, я мне кажется что вот начал двигаться в этом направлении то что как бы скажем больше осознавать свои чувства больше осознавать что со мной происходит в моменте и соответственно меньше от этого уставать и это ну, такая нормальная скажем так, нормальная практика, которая вот как раз таки э, у Погодин, который вот рассказывает, о которой у себя, что он смог дойти, ну, у него как бы, сколько, 25 лет опыта в психотерапии, и это как бы, ну, или там 23 года, ну, как бы это э, прям, я понимаю, что другой уровень в каком-то смысле. Но вот это тот тот ориентир, на который я смотрю. И я понимал, что я вот в какой-то момент я устаю, мне как-то тяжело. Я чувствую, что загружен как-то, вот все уже надоедает. Я понимаю, что значит в этот момент внутри у меня есть какие-то чувства. И я такой, о, круто. Так, что у меня внутри? Ага. Я злюсь и подавляю это, потому что я не хочу это говорить сейчас. Почему? Потому что мне там, не знаю, стыдно, неловко, потому что мне не хочется прерывать там что-то и так далее. И вот, вот понимание, осознание этого, и потом понимание, как я могу это разместить, и размещение в итоге, оно как раз таки и экономит эту энергию. Сразу же я начинаю быть, о, офигеть, столько энергии, я энергичный на самом деле. То есть вот это уставание, оно как показатель подавления очень сильной эмоций того, что со мной происходит. И какой бы ни был тяжелый процесс, если я в нем действительно нахожусь в этих чувствах, то там нету такой потери энергии. То есть это не значит, что я там буду засыпать бодрый там, через 14 часов в идеале, но это значит, что я буду достаточно бодрый и несмотря там, на расход энергии организма стандартный, я не буду тратить дополнительную энергию. Вот это очень крутой момент, такой прям для меня был классный показатель и то, что я начал осознавать, что когда я чем больше я устаю, это значит, что я в этот момент что-то подавляю, что-то вот что-то внутри задавливаю какие-то чувства и Соответственно, как только я на себя на этом ловлю, сразу же я начинаю так думать, ага, что, что я сейчас чувствую, какие у меня сейчас эмоции, где я сейчас, скажем так, где у меня сейчас находится сознание, есть, что я, о чем я думаю, какие у меня ситуации вспоминаются и так далее. Ну и вот это тоже для меня один из таких самых глубоких инсайтов, которые я приобрел за время обучения на гештальте первой ступени. Далее, что я буду делать? Я скоро пойду снова на интенсив. Будет второй интенсив, каждый год про, проходит. Интенсивов много, разных гештальцы общества, их разных их много. И они тоже проводят свои разные интенсивы. Вот. Но я еду на один и тот же то есть от того же гештальца общества. Там, конечно же, будет все по-другому, потому что не бывает второй сессии с психологом одинаковой, И то же самое, как у грубого процесса. Если все одинаково, значит, вы не осознаете свои чувства или вы не хотите в них идти. Поэтому. Скоро будет снова, через пару месяцев, через даже, ну да, через полтора месяца даже начнется, и там я ожидаю, что будет очень круто опять же, будет супер тяжело, я понимаю, что мне было дико тяжело на прошлом интенсиве, на этом будет тоже очень тяжело, но я понимаю, что это действительно то, что доставляет потом мне в итоге удовольствие и свободу, то есть я начинаю больше быть собой, больше чувствовать себя, быть более счастливым, быть более, жить больше в моменте, то есть меньше вот этих фильтров происходит, я осознавать начинаю эти бесконечные фильтры, которые происходят, которые постоянно висят в голове, которые я не замечаю, я понимаю, что их и сейчас достаточно, хоть я их и убираю ну, постоянно, но все равно они есть. И вот этот тяжелый процесс, он действительно приводит в итоге к тому, что я чувствую себя легче, радостнее, счастливее. Ну и, как я сказал, это не приходит бесплатно. Это очень тяжелый, очень болезненный процесс. И далее, в, с точки зрения обучения, я думал, пойду ли я на вторую ступень гештальта или нет. Но дело в том, что вторая ступень гештальта совершенно другая. Она идет уже не год, она идет три с половиной года. И там действительно очень много теорий. Там группа уже 35-40 человек обычно. То есть 30 человек, может быть, ну, то есть может по-разному быть, может и 15, может и 40 быть, потому что там уже нет такого формата, как бы, когда я клиент, то есть когда терапия, два тренера, они вот с нами работают как групповой терапии, там скорее уже формат работы обучения, то есть я обучаюсь тому, чтобы терапевтировать других людей. На данный момент я не сказал бы, что мне это прям сильно интересно, но я бы хотел продолжить групповую вот эту динамику. Я бы хотел продолжить э, нахождение в здоровой такой атмосфере группы. И поэтому есть такой, как я и сказал в самом начале, формат групповая терапия. И я уже записался к одному тренеру, Екатерине Скуратович на группу. Э, и я надеюсь, что с сентября я в нее попаду. Это классный тренер, скажем так, классный. Глубинист-терапевт очень известный в русскоязычном сообществе, и я бы хотел к ней попасть. Там, к сожалению, очередь есть к ней в группу, то есть неизвестно, сколько останется в группе самой. Ну и плюс там есть пара человек уже в очереди, которые ожидают, э, что, там, чтобы туда добавиться, когда начнется с сентября, и там, когда начнется новая группа. Ну и вот я хотел бы туда тоже попасть очень, вот, но посмотрим. Не попаду, значит, не попаду, ничего страшного. Я, я могу сказать, что я независим от этого процесса, но мне бы хотелось, потому что я понимаю, что это просто добавляет мне поддержки, и я реагирую на какие-то свои чувства, и я не остаюсь с ними, я, стою, я начинаю быть более осознанным и так далее, и для меня это ценный очень процесс. Такая здоровая, здоровая зависимость, я бы сказал, здоровая привязанность, можно сказать. Вот, поэтому... Я думаю, это все, и я бы хотел продолжить в этом, в этом ключе. Мне понравилось, мой совет – да, если вы хотите попробовать, попробуйте, и сами скажете, понравится вам или нет. Поэтому я думаю, на этом все. Спасибо большое, что дослушали, и услышимся с вами в следующих выпусках. Оставляйте свои комментарии в телеграм-группе подкаста, ссылку на который вы найдете в описании выпуска на любой платформе, где бы вы не слушали.